0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Haftanın e, son güne bakışında sizlerleyiz ve dünyanın konuştuğu haberle giriyoruz bültene. Dünyanın gündemiyle başlıyoruz. Nedir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'nin en uzun tahtta kalan hükümdarı... Kraliçe Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanmasının ardından İskoçya'daki Balmory Kalesi'nde tıbbi gözetim altına alınmıştı. Elizabeth'in ölümünün ardından Galler Prensi Charles, İngiltere'nin yeni kralı oldu. Kral 3. Charles, Buckingham'da toplananları selamladı. Kraliçe için internet üzerinden taziye defteri açıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fırsat bulursak biz de bu merasime katılmak isteriz açıklamasında bulundu. Önce haberimizi izleyeceğiz. Sonra Londra'dan gazeteci Kumrubaşer bizimle birlikte olacak.
1: İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İskoçya'daki Balmolar Sarayı'nda hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi tarafından İngiltere Kralı Charles adına bir açıklama paylaşıldı. Sevgili annem, majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim ve ailem için çok üzücü bir an. Yokluğu derinden hissedilecek. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. İngiltere'de kralın veya kraliçenin ölümünün hemen ardından varis tahta oturuyor ve yeni hükümdar oluyor. Böylece Charles, annesi Elizabeth'in ölümünün hemen ardından İngiltere'nin yeni kralı oldu. Charles'ın eşi Camilla ise konsort kraliçe olacak. Konsort kraliçe, kralın eşine verilen bir ünvan. Charles'ın 10 Eylül Cumartesi günü resmen kral ilan edilmesi bekleniyor. Ancak taç kimya için büyük bir hazırlık yapıldığından söz konusu törenin çok daha sonra ev olabileceği belirtiliyor. Başbakan Liz Truss da Downing Street'in önünde yaptığı açıklamada kraliçenin ölümünün İngiltere ve dünya için büyük bir şok olduğunu söyledi. Kraliçenin kendisi için kişisel bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Truss, Kraliçe İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu istikrar ve gücü sağladı, bu ruh devam edecek dedi. İngiltere halkının Kral Charles'a sadakat ve bağlılığını sürdüreceğinin altını çizen Truss sözlerini şöyle noktaladı. Tanrı kralı korusun. Kraliçe Elizabeth doktorların sağlığı hakkında kaygılanmasının aydınlanan İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi gözetim altına alınmıştı. Uzun sürede sağlık sorununu yaşadığı belirtilen kraliçe 6 Eylül Salı günü Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Liz sırası ağırlamış ve kendisini başbakan olarak atamıştı. Kraliçe Elizabeth Şubat ayında da koronavirüsü yakalanmıştı.
0: Londra'ya gidelim. Gazeteci Kumru Başar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Kumranım. Hoş bulduk. Ee, yani nereden başlasam bilemiyorum aslında. Ee, gerçekten biz e, haberimizde biraz bundan sonra ne olacak kısmını verdik. Biraz Kral 3. Charles'la ilgili e, gelişmeleri aktarmış olduk ama e, esas mesele e, Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetmiş olması. E, hayatı, e, tanıklık ettiği olaylar, e, en uzun süre tahta kalan çok uzun süre tahta kalan bir isim. 70 yıl e, hükümdarlık yaptı İngiltere'ye. E, şöyle başlayalım. Kraliçe e, 2. Elizabeth İngiltere halkı için ne ifade ediyor? E, sevilen biri mi? Saygı duyulan biri mi? E, o topluluk için, e, halk için e, ne anlama
2: geliyor? E, bugün niye bu kadar dünyanın gündeminde bu konu? E, Valla 70 yıl e, hangi devlet insanı e, görev sürdürse büyük bir olay olur herhalde. Hele bu e, bir de... Dünyanın önde gelen ülkelerinden biri ise bu daha fazla bir ilgi topluyor. Bir de buna şunu eklemek lazım. Genel olarak dünya çapında bakıldığında insanlar kraliyet hikayelerini seviyorlar. Özellikle kraliyetler kendi ülkelerinde değilse daha da çok seviyorlar. Netflix dizilerinden de biliyoruz bunu. Kraliçenin hayatını dizilerde bile seyrettik hayattayken. Kendisi de seyretti muhtemelen. Şimdi biraz İngiltere'de sevilen bir devlet başkanı mıydı, devlet lideri miydi diye sorduğunuz zaman kim olduğunuza bağlı olarak değişir diyeyim. Ama genel kamuoyu düzeyinde baktığımızda kraliyet ailesinin en sevilen üyesi bu yaz yapılan anketlere göre kraliçe 2. Elizabeth'ti. Ee, oğlu e, şu an artık üçüncü Charles olarak e, Kral ilan edilmiş olan e, resmen olmasa da fiilen Kral sayılan artık o öyle bahsediliyor e, Charles ise e, çok geri sıralarda geliyordu popülerlik bakımından bir bu ikincisi İngiltere'de <gülüyor> Cumhuriyetçilik e, geleneği pek güçlü değil. E, İngiltere bin yıldır sürekli e, Cromwell dönemini saymazsak bir kraliyet ile yönetildiğinden e, gururla hep bahsediliyor işte bu yerleşik düzen ana akım şeyi içerisinde. Bu çok büyük bir mesele e, devlet geleneği içerisinde. E, ve e, gerçekten de cumhuriyetçilerin anketlerde e, durumuna baktığınız zaman İngiltere'de sadece beş kişiden biri monarşinin ortadan kalkmasından yana geri kalanlar genel olarak özellikle de ileri yaş grupları kraliyete çok büyük destek veriyorlar ve kraliçeye büyük sevgi besliyorlardı. Bu da çok bilinen bir şey. Fakat burada bu sevgi, işte duygu, seli vesaire şeyleri içerisinde dikkat etmemiz gereken belki de tarihsel, sizin de işaret ettiğiniz gibi aslında tarihsel bağlamda ne ifade ediyor bu ulus için? diye bakıldığında çok şey ifade ediyor. Yani e, bu kadar e, %60-80 civarında popülerlik e, varsa hala monarşiye, Elizabeth'e karşı bu kadar büyük bir e, destek varsa bunun bir sebebi ülkede e, bu 70 yıl içerisinde aslında e, 1952'de tahta geçtiğini düşünelim. E, 1950'den itibaren e, İngiltere yani Büyük Britanya İmparatorluğu aslında parçalanmaya, bütün sömürgeleri, kolonileri, bağımsızlıklarını elde etmeye başlıyorlar. Ve yavaş yavaş bugüne geldiğimizde artık bir imparatorluktan söz etmiyoruz. Bir İngiliz uluslararası topluluğu var ama bu yani daha ziyade işte vizeler, ticari ilişkiler vesaire üzerinden devam eden bir ayrıcalıklı ilişkiler grubu şeklinde kalmış durumda. Artık sömürge valileri yok, koloniler yok, işte vesaire. Fakat bütün bu süreç olurken yani bir 50-60-70 yıl içerisinde İngiltere imparatorluktan daha böyle çekirdek bir devlete dönüşürken o büyük eski görkemli imparatorluk günlerinden modern tek devlete geçiş aşamasında Elizabeth'in varlığı, Belki de işte bu Britanya vatandaşları için sarılabilecekleri, biz hala eskisi gibiyiz, işte bakın kraliçe orada duruyor, imparatorluk bitmiş deniliyor ama bitmedi aslında bakın kraliçe orada. İşte vesaire yani o devamlılığı, o görkemi, o büyüklük duygusunu, o ulusal gurur psikolojisini... Etrafa yayan, onu koruyan bir devamlılık sağlamış oluyor. Şimdi işin bir yüzü bu. Yani bir yandan imparatorluk geriliyor. Ülke daha geri bir şeye dönüşüyor. Daha bir nasıl diyeyim eski büyüklüğünü kaybediyor dünya çapında. Onun bir tamponu oluyor ülke içerisinde. E, halkın e, duygularını ve şeyini istikrar duygusunu koruyor. Hem e, ülkenin içinde dört aslında ayrı ülke var. E, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda olmak üzere. Bunların birlikteliğini e, sağlayan bir tutkal görevini görüyor. E, bir yandan da dışarı karşı bu uluslar topluluğu vesaire e, düzleminde baktığınız zaman... E, biz aslında o kadar da kötü bir imparatorluk değildik. Yani tamam sömürgelerimiz falan vardı ama e, bakın ne tatlı tatlı hala beraberiz gibi bir e, aslında e, eleştirilen şeylerinden biri bu da madalyonun öbür yüzü. İmparatorluk tarihiyle, sömürgecilik, kolonyalizm tarihiyle işte e, o dönemlerde işlenmiş olan suçlarla ya da e, haksızlıklarla yüzleşilmemesinin de bir e, şeyi oluyor. Çünkü aslında Gözümüzün önünde bütün bunların sembolü olarak yaşlı, tonton, sempatik, karşısındakilere anlayış ve şeyle bakan, elini sıkan, çok tatlı bir büyük anne var. Ve bu o, imajla bütün bu şeyler devam etmiş oluyor. Dolayısıyla aslında yani kraliçe kişiliğini tabir edemeyiz. Çok önemli özellikleri var kraliçeyi. Ya yani bu göreve inanan bir insan olduğunu anlıyoruz. Yani kendisine yüklenen bu sorumluluğa yürekten inanan bir insan olduğu çok açık ortada. Bu görevi yaparken ki o adanmışlığı, disiplini ve çalışkanlığıyla büyük de katkı yapıyor bu imajın oluşumuna. Dolayısıyla kraliçe bir tarihi döneme. Aslında İngiltere'nin imparatorluktan, bugünkü haline modern İngiltere devletine şu çağdaş İngiltere devletine geçişinin bir tür şeyini sağlıyor yani devamlılığını sağlıyor ve dağılmamasını sağlıyor bir yandan da hikayenin İngiltere açısından nasıl diyelim olumlu bir şekilde akmasını tutarlı bir şekilde olumlu bir şekilde hikayeleştirilmesini sağlayan bir unsur olarak bir görev görüyordu. Şimdi tabii üçüncü çağızın bunu nasıl sürdüreceğini göreceğiz. Onu da soracağım, sormak istiyorum size ama
0: önce biraz biraz da magazinel tarafını konuşalım. Kraliyet ailesi deyince herhalde magazin konuşmamak <gülüyor> olmaz. Nasıl bir tören bizi bekliyor? Dayanıcılar ne yapıyor? Kamuoyunda neler söylüyorlar? ...semeyenleri ne söylüyor? Biraz da bunları konuşalım.
2: Şimdi törenlerin detayları aslında yarından itibaren çok daha açık bir şekilde belli olacak. Şu an törenlerin detayları üstte çalışıyorlar ama bir 15-20 gün... bu işle meşgul olacak bu ülke bu belli işte. Kören çok önemli değil
0: mi Ukrayna tarihi
2: için, gelenek-göreneklere
0: bağlı tabii. bir ülkeden bahsediyoruz. Çok
2: her şey milim milim planlanıyor. Hı-hı. İşte mesela bildiğimiz bazı şeyler var. Yani yarın sabah kralın resmen kral kral atama konseyi tarafından şey yapılması ilan edilmesi kral olduğu aslında ama resmen ilan edilmesi. Ee, ama tahta geçişi çok daha ileri muhtemelen gelecek seneyi bulacak haberinizde geçtiği gibi ee, onun ötesinde e, kraliçenin naaşının e, şeyden, Balmoral Kalesi'nden alınıp Edinburgh'a gelmesi bekleniyor pazar günü e, kortejle, araçla e, ve orada herhalde halk selamlayacak vesaire e, Edimburg'da e, bir şey tören yapılacak onun için bir ayin falan yapılacak. Oradan uçakla Londra'ya gelecek. Ondan sonra bir 10 gün falan cenaze törenini beklemiyoruz. Herhalde 10-12 on, on gün içerisinde cenaze töreni açıklanacak. Ve ondan sonra da şey olması bekleniyor işte naaşının önünden geçme şeyleri o, annesi öldüğünde de öyle Hı. olmuştu. 2002'de e, anne kraliçe Mary öldüğünde e, böyle büyük kuyruklar halinde işte naaşının önünden geçme, ziyaret vesaire gibi sevgiseli bunlar olmuştu. Böyle, çok e, böyle şeyli gerçekten görkemli e, törenler bizi bekliyor. E, bunun ötesinde tabii şunu işaret etmek lazım. Dayana çok önemli bir konu bahsettiniz. Diana konusu aslında kraliyetin bence ikinci Elizabeth'in hayatı boyunca, görev hayatı diyelim boyunca, hükümdarlığı boyunca karşılaştığı en önemli kriz, siyasi bir kriz değil, Diana krizidir. Kraliyetin de o periyot içerisinde karşılaştığı en büyük kriz ve popülerliğinin en düştüğü. Yani kraliçenin puentiyeti, Puanlarının en düşük düzeye düştüğü dönemdir. Bunu çok önemli bir şeye de işaret ediyor. Şimdi o döneme kadar aşağı yukarı, e, gerçi Kraliçe ilk defa tahta geçişi televizyonlardan yayınlanan bir e, hükümdar oldu İngiltere'de ama e, Diana olayına kadar, yani ölene kadar demiyorum ama Diana'nın boşanma süreci, işte televizyonlara çıkıp Charles'dan, kraliçeden Filipten e, e, şikayet edişi vesaire vesaire bütün bunlar olurken e, Dayana bütün bu e, imaj yaratma mekanizmaları işte hani kraliçe hakkındaki işte kamu imajı vesaire bütün bu şeylerde bütün bir kraliyet ve yerleşik düzen şeyinden daha başarılı çıktı ve e, herkes Dayana'yı daha çok sevdi ve ona daha çok inandı. Dolayısıyla Dayana ya haksızlık yapıldığı o dışlandığı sevgi gösterilmediği itildiği, kakıldığı konusunda bir şey oluştu ve burada da kraliyet ailesi özellikle de kraliçe ve eşi hakkındaki imaj sevgisiz ve şeysiz insanlar bunlar çocuklarına bile sevgi göstermemişler gelinlerine zaten şey yapmışlar filan gibi bir hava doğdu ve bayağı ciddi bir tepki doğdu kadın ölünce zaten Dayana bu olay iyice şey oldu ve mesela bugünkü işte çiçek bırakma sahneleri falan o kadar büyük sayılmaz yani Dayana olayında büyük bir sel olup aktı insanlar yani çünkü genç yaşta da bir insan ölüyor falan ve de büyük haksızlıklara uğradığı düşünülüyor. Dolayısıyla yani kraliyet hikayeleri de sevilir tabii bir başta dediğim gibi. şimdi Dayana olayında orada çok büyük bir kırılma noktası yaşandı. Yani kraliyetin geleceği tehlikeye düştü. O kadar büyük antipati doğdu ki Dayana'ya büyük bir şey yapıldı falan diye. Ve ya Bunun yani siyasi bir olay değil böyle bir skandal üzerinden patlaması çok ilginçtir gerçekten. Ee, orada kraliçe işte çok enteresan bir şey yaptı ya da danışmanları artık onu öyle yönlendirdi bunu bilemiyoruz. Ama kraliçe o andan itibaren e, başka bir yere geçti yani. Başka bir yönteme geçti. Çıktı bir kere üzüntülü bir konuşma yaptı. Bayraklar yarıya indirildi. İşte bilmem neler yaz olayına girildi falan ve ondan itibaren kraliçe ya yani biz krallıkta daima şey görüyorduk kral hükümdar kraliçe neyse onun dokunulmaz neredeyse tanrıya biraz daha yakın normal insanlardan farklı gizemli ve de çok yaklaşılamayan soğuk bir takım e, bir şey aristokrasi içerse böyle bir yerdeler. E, bunun daha etkili olacağı hep düşünülmüş eskiden. O andan itibaren tam tersi. Onlar da insan. Onların da dertleri var. Onlar da üzülüyor. Hmm. Onun da çocuk. o Yani o da çok üzüldü. Bak zaten yaşlı. Yani onun çok daha fazla işe yaradığı görüldü yeni e, dönemde ve Kraliyet o andan itibaren imaj konusunda bir modernleşme, bir değişik bir yere geçti. O andan itibaren biz kraliçenin imajının artık ne sıcak kadın, ne şakacı, işte şey gözleri yaşardı, işte ağladı, işte çok üzüldü, oğluna şey yaptı, torunundan mahvoldu falan gibi hep böyle artık o bizden biri. ...oldu. Bu, bunun Diana'nın... ...bunun bir kırılma noktası olduğunu söyleyebilirim... ...çok rahatlıkla yani görebildiğim kadarıyla. Bugün çok enteresan... ...bir şey oldu. Charles'da... ...Buckingham Sarayı'na... ...geldiğinde... ...saraya... ...arabayla girmedi... Sarayın dışında. Tam onu soracaktım Kuranım. <gülüyor> Biraz <Bilal, gülüyor> onun da galiba e,
0: halkla selamlaşma biçimi, vücut dili, e, iletişimi
2: e, yavaş yavaş konuşulmaya başladı galiba Kral üçüncü çarpsın. Evet. Yani işte şimdi nasıl kral olacak? Tabii on annesinin yerini doldurabilecek mi? O çok popülerdi bu değildi falan. Özellikle Diana sürecinde bu çok şey oldu yani büyük bir frandı tabii. Camilla da çok sevilmedi bilmem ne falan filan diye böyle bir şey var şimdi ama bence Charles da ilk işaretini bugün verdi işte arabadan indi kalabalıkların arasından büyük bir rahatlıkla insanlarla şey yaparak kaşır neşir olarak işte neredeyse kucaklaşıp öpüşerek filan ellerini sıkarak vesaire yürüyerek saraya girdi. Bu çok enteresan bu hani hiçbir güvenlik şeyini falan e, gözetmeden. Bu çok e, ilk anda sempati topladı. Zaten bu tür durumlar, yaz durumlarında sempati hep yükselir. Hı hı. Şimdi Charles o sempati kredisiyle işe başlar. Ondan sonra Charles hakkındaki soru işaretlerimiz şunlar. Birçok e, yaşı ileri olduğu için e, acaba ve de annesinden farklı olarak çeşitli konularda çok oluşmuş iddialı fikirleri falan olan bir adam olduğu bilindiği için acaba kendini tutamaz ortalık yerlerde. Çünkü kral ya da kraliçenin asla politik görüşleri olmaması gerekiyor. Bunu kamu yani olmaması değil de bunu kamu önünde hiçbir politik tavır almaması gerekiyor. Bunları bozar mı, işte şey yapar mı falan diye ama muhtemelen öyle olmaz. O da 70 yıldır bu şeyi bekliyor, bu anı bekliyordu dünyada. O bu da kadar... en uzun süre bekleyen kişiydi herhalde. <gülüyor> evet, dünyanın en uzun süre bekleyen veliahtı. Ee, o da bu anı herhalde iyi hazırlanmıştır. Ee, on, yani bu kadar büyük e, zaman içerisinde bütün bunları kafasından geçirmiştir. Ve bence çok da esaslı bir planı vardır. Bir de onun dışında zaten e, şimdi önümüzdeki süreçte şey göreceğiz. Yani hem e, Charles hem de oğlu Veliaht Prens e, William e, için... Onların zaten William daha çok seviliyor falan da ama Charles için daha çok ve Camilla Charles ve aile için böyle bir imaj yükseltme e, şeysi çabasını çok göreceğiz. Yani şimdi görüyoruz zaten eğer seyrediyor olsanız BBC yayınlarını böyle sürekli dünden beri böyle hani e, e, işte... Hı hı. nasıl övsek, nasıl şey yapsak falan <gülüyor> hani o ka- hı hı. böyle bir onu da bir yükseltecekler. Bütün işte e, ne kadar olumlu özellikleri var, ne kadar şeyleri var, ne kadar bilge, ne kadar şey falan. Onlar öne çıkacak. Yani bu işler aslında büyük imaj meselesi. E, imaj yaratma konusu da artık şirketlere falan veriliyor biliyorsunuz. Politikacılardan hı hı. şeylere hı hı. kadar. Dolayısıyla hı hı. hani e, kişilik de tabii rol oynayacaktır ama e, fakat ben şunu tahmin ediyorum yani kraliyetin geleceği konusunda kraliçe zamanından daha fazla tartışma olur e, kamuoyunda İngiltere'de. E, yani bir kısım cumhuriyet, cumhuriyetçilerin e, oranı asla yüzde yirmi filan dedim ben size yani düşük gibi görünüyor her beş kişiden bir kişi ama e, bu hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı geçmişte hep daha düşüktü. Bir de e, 40 yaş altına falan baktığınız zaman her 3 kişiden biri. Yani hı hı. kuşaklar yeni kuşaklar arasında kraliyet çok daha zayıf bir duygu kraliyete destek ve bağımlı, bağlılık. Dolayısıyla e, yıllar geçtikçe kraliyetin yavaş yavaş e, demode, masraflı ve işte lüzumsuz bir kurum olduğu şeysi güçlenebilir. Hı hı. Fakat bu çok önemli olur mu? Yani bunun değişmesi çok önemli midir, mümkün müdür? Bilmiyorum yani şu an İngiltere'de kraliyetin var olup olmamasından daha önemli şey belki de kamu hizmetlerin temel kamu hizmetlerinin kamulaştırılıp kamulaştırılmaması yani enerji fiyatları Hı. yani işte tren fiyatları postacılık bilmem hepsi özelleştirilmiş durumda ve çok büyük bir hayat pahalılığı Hı. geçim sıkıntısı ve enflasyon yaşanıyor ekonomik kriz var. Şu anda belki de e, kraliyetin var olup olmamasından daha önemli olan konular, aslında gerçek hayata değen konular e, bunlar olacaktır önümüzdeki süreçte. E, mesela ben beni şey... Çok,
3: evet, pardon. Bir şey, e,
2: krali, şeyin baş, yeni başbakan listras şeyi açıklamıştı dün sabah, enerji paketini açıklamıştı. Hı-hı. Mesela parlamento iki hafta tatile gireceği için biz... Bu paketi detaylarını dinleyemeyeceğiz falan gibi. Hmm. Ben son e,
0: Harry ve Meghan için e, neler konuşuluyor? Onların geleceğine dair bir şey var mı?
2: Hayır Harry <gülüyor> Meghan ve var hiç, yani. hiç ilgi görmediler. Hmm. Harry e, gayet ayrı bir şekilde işte Almanya'daydı haber duyulduğu sırada e, ayrı bir uçakla geldi. Sessizce geldi ve herkesten ayrı bir şekilde de ayrıldı. Onlarla pek kimse ilgilenmeyecektir şu ara diye düşünüyorum. Esas ilgi Charles, Camilla ve William ve ailesi üzerinde olacaktır. William zaten şimdiden çok büyük parlatılıyor. Yani hani Charles'ın Hı-hı. hükümdarlığı çok uzun sürmeyeceği için hani yerine bu geçecek. Yapı- yatırım yapılmaya başlandı yani. Yatırım yapılıyor. Böyle üç çocuk sahibi, güzel aile, babası, genç, hoş, insanlar, şey falan, model. O, o şeye doğru yavaş yavaş e, imaj şeysi akıyor
0: kurulbaşar çok teşekkür ediyorum Aslında e, az önce yani e, biraz İngiltere'nin işte sosyoekonomik durumu biraz girmiş olduğunuz e, işte yeni başbakan istrafs Belki bu da bir başka yayının konusu olur Ayrıca konuşuruz e, Çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız e, evet. ve zamanınızı ayırdığınız için
2: İyi akşamlar kolay gelsin hoşça kalın Evet
0: Türkiye'ye dönelim, 2 ee, metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı haberleri var. Ee, arkadaşlarım görüntüleri hazırlıyorlar, az sonra e, sizinle paylaşacaklar. Ee, Şükrü Bey durağında Avcılardaki Şükrü Bey durağında, metrobüs durağında henüz belirlenemeyen ee, nedenle iki metrobüs çarpışmış. Evet, görüntüler sizlerle. Kazada bazı yolcular yaralanırken metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evet panik havası var. insanlarda da gördüğünüz gibi metrobüsün, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması. Panik yarattı avcılar Şükrü Bey'den geldi bu görüntüler. Maalesef iki metrobüs görüntülerde gördüğünüz gibi kafa kafaya çarpıştı. Şükrü Bey durağında oldukça kalabalık. Akşam saatleri iş çıkış saati. Sağlık ekipleri kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs türlü trafiğe kapatıldı. İş çıkış saatlerine de geldiği için büyük bir kalabalık yolda kalmış oldu. Evet görüntüleri görüyoruz. IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden biri Türkiye'de yakalandı. Önce haberimizi izleyelim ardından muhabirimiz Doğu Eroğlu konunun ayrıntılarını paylaşacak. Çok daha etkin.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın IŞİD'e yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve IŞİD'in üst düzey yöneticileri arasında bulunan Abu Zeyd, Üstad Zeyd Kod adlı Beşer Hattab Gazel el Sümeydayi'nin Türkiye'de gözaltına alındığını duyurdu. Sümeydayi'nin yakalandığında kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü. Sümeydayi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 26 Mayıs tarihinde ise Oda TV'den Taygun Atilla'nın haberine göre IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yakalanmıştı. IŞİD'in bir önceki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el, el kureşi 3 Şubat 2022'de İdlib'teki bir ABD operasyonunda öldürülmüştü.
0: Doğu Eroğlu hattımızda. Doğu merhaba hoş geldin.
4: İyi akşamlar.
0: Doğu bu kişinin kim olduğu ile ilgili bir karmaşa var. Bu karmaşa neden kaynaklanıyor? Kim olduğunu biliyor muyuz? Detayları dinleyelim lütfen.
4: Evet gerçekten çok karmaşık bir süreç var ama ben birazcık zamanın akışını özetleyerek o karmaşaya gidermeye çalışacağım. Aslında biraz önce e, anons edilen haberimizde aktarılan kişilerin e, aynı kişiler olabileceğini düşünüyoruz. Şöyle başlayayım. Şimdi kamuoyu IŞİD'liyince e, en çok hatırlanan, yani herkesin en çok e, aklında kalan figür Ebu Vakir El-Badadi. E, ilk kalitesi olarak e, çıktı. Hatırlarsınız 2014'te Musul'de, Ulu Camii'de çıktı, verdi. Daha sonra IŞİD topraklarını kaybettikten sonra da Ebu, ba- Ebu Bekir El Bağdadi'nin görüntüleri yayınlandı. Yani çok önemli bir figürdü. İnsanlar özellikle IŞİD takipçileri için çok önemli bir figürdü. Doğrudan El Bağdadi'ye biat etti birçok Irak ve Suriye dışındaki yapılanma. Ama 2019'da Ebu Bekir El Bağdadi, İdlib'deki, İdlib'deki kaldığı evde öldürüldükten sonra süreç birazcık karmaşıklaştı. Şimdi o süreci birazcık tek tek hatırlatayım. İlk başta Ebu Bekir El Bağdadi'nin yani ilk IŞİD hayfesinin öldürülmesinden sonra göreve Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi geldi. Şimdi bu kişiyi biz daha sonra Hacı Abdullah ve Abdullah kardeş isimleriyle e, kim olduğunu anladık, kim olduğunu tanıdık. E, şimdi niye bu El Kureyşi ismi e, bir künye olarak karşımıza çıktı? Şu yüzden IŞİD meşruiyetini koruyabilmek e, tıpkı El Bağdadi döneminde olduğu gibi kendi kitlesine etkileyici bir figür sunabilmek adına bu künyeyi seçti. Bu da şu anlama geliyordu. Yani göreve yeni gelen, yeni halifemiz olarak gösterdiğimiz Ebu İbrahim, El Haşimi, El kureşi aslında İslam peygamberi Muhammed'in soyundan geliyor. El Kureyşi bunu göstermek için Kureyş kabilesinden köken alıyor bu kişi diye bu künyeyi kullandı. Şimdi bu künye sıfır kilometre bir künyeydi. Yani daha önce duymadığımız bir isimdi. Ama aslında bunun arkasında Hacı Abdullah'ın, Abdullah kardeşin olduğu daha sonra istihbarat çalışmalarıyla anlaşıldı. Ne oldu? 2022'de tekrar bir gelişme daha oldu. Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi yani Hacı Abdullah yine İdlib'de, 2022'de yine İdlib'de kaldığı evde bir Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı operasyonla o da hayatını kaybetti. Bunun üzerine örgüt, bir üçüncü lider atadığını açıkladı. Onun ismi de yine ikinci lidere çok benzer bir isimdi. Dolayısıyla burada kamuoyunda artık birazcık takip mekanizması kırılmaya başladı. O üçüncü liderin ismi de Ebu Hasan El Haşim El Kureyşi'ydi. Yani ismleri birbirine çok benziyor. Hmm. İkinci lider İbrahim El Haşim El Kureyşi'ydi. Üçüncü lider Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'ydi. Çok benziyor gerçekten isimleri. Şimdi e, tıpkı ikinci lider Hacı Abdullah gibi biz bu künyenin arkasında kim olduğunu aslında bilmiyoruz. En büyük kafa karışıklığımız oradan ileri geliyor. Bu künyeyi kullanan kişinin kim olduğuna dair e, Irak güvenlik güçlerinin yani Irak e, istihbaratının ve ABD kaynaklarının bir takım fikirleri var. E, gelelim bugüne. Yani Mayıs 2022. Mayıs 2022'de e, Oda TV'de ve Bloomberg'de e, birer haber çıktı. İstanbul Emniyeti'nin e, ve aynı zamanda MIT'in gerçekleştirdiği ortak bir operasyonla e, IŞİD'in yeni halifesi Ebu Hasan el-Haşim el-Kureyş'in yakalandığı duyuruldu. Ama tam teyit edilmedi. Yani o günden biri de bugüne kadar e, aslında dünkü açıklamalara kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta yaptığı açıklamaları daha sonra Anadolu Ajansı'ndan duygulan gelişimlere kadar biz bu kişinin kim olduğunu bilmiyorduk ama e, iki kişinin ismi öne çıkıyordu. Bunu biz de medyaskopta okurlarımıza paylaşmıştık. İki kişi Iraklı kaynaklara göre e, yeni halife olmaya adaydı. Bunlar kimdi? Bir tanesi e, Ebu Bekir el-Bağdadi'nin kardeşi ya da daha doğrusu abiyi Cuma Avat El Badri'ydi. Birinci ihtimal. ikinci ihtimalle yine işinin iç çemberinde önemli bir yere sahip. Başar Atap Gazel El Sümeyda'yiydi. Şimdi bugün artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra basına servis edilen bilgilerden yakalanan kişinin El Sümeyda'yı olduğunu anladık. Yani yeni halife olması yüksek ihtimal gözüken iki kişiden biri gerçekten. Bu konuda yani İlk başta çıkan, Mayıs ayında çıkan haberlerin e, kısmi bir doğruluk payı olduğunu e, anlamış bulunuyoruz. Yani gerçekten bu kişi e, yakalanan kişi, İstanbul'da yakalanan kişi, e, yeni halife olmaya aday gösterilen iki kişiden biriydi. E, ne oldu? Bugün artık şunları gördük. İstanbul emniyetine getirildi. Bugün sabah saatlerinde El-Sümeyda'yı daha sonra adliyeye gönderildi. İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. E, yaklaşık 3,5 aydır Mayıs'taki e, yakalanışından beri e, ...MİT'te sorguda olduğunu anlamış bulunmaktayız. E, yakalanışına ait fotoğraflar zaten... ...Mayıs ayında ortaya çıkmıştı ama yeni fotoğraflar geldi. MİT'teki sorgusundan sonra hem sakallarının uzadığı... ...hem e, zayıfladığını gördük. E, birazcık emniyet, İstanbul Emniyeti ayrıntıları da... E, ...bizle paylaştı. E, nasıl yakalandığını, e, yaklaşık 6 ay önce gelen bir... E, ...istihbarat e, üzerine... E, ...belli kişilerin takibi alındığını... Irak ve e, Suriye kaynaklı kişilerin takibinden de El Sümeydaye'ye ulaştıklarını El Sümeydaye'nin e, İstanbul'da kılık değiştirerek ve e, sahte kimlikler kullanarak İstanbul'da bulunduğunu e, öğrendiklerini ve operasyonu e, El Sümeydaye'nin kaldığı eve yönelttiklerini aktardı emniyet hatta e, basında dolaşan bir fotoğrafa da açıklık getireyim El Sümeydaye'nin kafasında bir perukla bir fotoğrafı var bunu da muhtemelen Emniyet kaynakları işte bu şekilde kılık değiştirerek hareket ediyor diye göstermek için e, El yakaladığı e, yakalandığı evde fotoğraflar kayıt altına aldıklarını anladık. Yani tekrar özettiğim El yakalandığını biliyoruz. Bu kişi daha önce Iraklı güvenlik kaynakları tarafından yeni halife olmaya e, aday iki kişi arasında gösterilmişti. Ama şu anda emniyetten aldığımız bilgiler e, bu konuda herhangi bir teyit, olmadığını gösteriyor. Yani onlar da El Sümeyda'yı'nın yeni halife olup olmadığından henüz emin değiller. Neden emin değiller? Yani IŞİD artık zaten çok küçük, dar bir çevreye sahip, dar bir komuta kademesine sahip bir örgüt olduğu için bunu ancak belki IŞİD teyit edebilir. İlerleyen günlerde yapacakları açıklamalarla El Sümeyda'yı'nın yeni halife olup olmadığını muhtemelen IŞİD bize söyleyecektir. Ya da MIT sorgulamasına ilişkin ...emniyet üzerinden kamuoyuna yeni bilgiler verilirse e, o zaman anlayacağız. Ama e, şu ana kadar bildiklerimiz çerçevesinde şunu söyleyebiliriz. Ki, e, yani, örgütün kalan üst düzey yöneticilerinden biri e, Mayıs 2022'de İstanbul'da yakalandı. En az 6 aydır Türkiye'de olduğunu e, emniyet e, bize iletiyor. E, ve belki e, Er yakalanmasından sonra da e, operasyonların hızlanmasından... E, fiili olarak görevini sürdürdüğünü, işit içinde e, önemli bir pozisyonunu korumaya devam ettiğini yakalandığı tarihe itibariyle anlayabiliyoruz ama örgütün lider mi değil mi, bu ilerleyen günlerde ortaya çıkabilir.
0: Doğu çok teşekkür ediyoruz. Detaylar için umuyorum e, me- mesele netleştiğinde e, seninle tekrar bir de siyasi boyutunu e, işit açısından anlamını, e, işitin geleceği açısından anlamını konuşuruz. Çok teşekkürler Doğu. İyi yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme tartışmaları sürerken büyük sermaye sahibi çevrelerle ilişkili grupların bu ihtimale karşı çeşitli hamlelere giriştiği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sermaye karşıtı bulan sermaye sahibi çevrelerin Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Beşi Çete olarak adlandırılan kişilerle görüştüğüne yönelik muhalif gazetecilere bilgi gönderildiği ileri sürülmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkan iddialar sonrasında sosyal medya hesaplarından bir dizi tweet paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'deki mitinginde kullandığı bize katılın sözlerini hatırlatarak Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. Beşi çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci yüzyılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız sözlerine yer verdi. CHP kurmaylarının beşi çetelerle görüştüğüne yönelik haberlerin devreye sokulacağı bilgisinin geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu... AK Parti'nin ihalecisi kötü gelsin bizimkiler demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, bir takım medya üzerinden bazı kurmaylarımın çeş- beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz, oldurtmam. Benimle olacaklara net söyleyeyim Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benim yürüyecek olanlar bunu bilerek gelsinler dedi. Gelenler çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin, vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin, fakir fukara için gelsin, bırakın herhangi bir kurmayı mı, bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam, gidenlere de uğurlar ola dedi. Partisinin 99. kuruluş, kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP yeni katılan 99 gençle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti Kılıçdaroğlu bugün ayrıca. Anıtkabir bir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezinde parti meclis toplantısı yaparak gençlere hitap etti.
3: Ve biz bizi tarih yeniden göreve davet ediyor. Bir daha ifade edin. Tarih yeniden bizi göreve davet ediyor. Siyaset halka hizmet etme Eğer siz halkınıza hizmet etmeyip de cebinizi dolduruyorsanız onları siyaset aranasından tasfiye etmemiz lazım. Tasfiyeyi kim yapacak? Demokratik yollarla halkımız yapacak. Anlatacağız buna gittiğimiz her yerde. Herkese, herkese anlatacağız. Herkeste konuşacağız. Her kapıyı çalacağız. İnaçla anlatacağız. Sevgiyle anlatacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların doğru olmadığını anlatacağız. Eğer bu ülkenin gençleri geleceklerini dışarıda arıyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Gençlere söyledim bir daha söylüyorum. Sizin hayallerinizin tamamı benim hedefim olacaktır ve bu da size.
0: İstanbul'da 18 Eylül'de gerçekleştirilecek olan LGBT+ Karşısı Büyük Aile Buluşması isimli mitinge çağrı yapan video, Rütü'nün internet sitesinde kamu spotları başlığı altında yer aldı. Rütü üyesi İlhan Taşçı konuyla ilgili medyaskopa konuştu.
3: Tüm Dün dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi
1: saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı... Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun internet sitesindeki öncelikli yayınlar ve kamu spotları bölümünde... Yesevi Alperenler Hoca Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin hazırladığı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu imzası taşıyan ve LGBTİ artıları hedef alan bir video yer aldı. Videoda 18 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Büyük Aile Buluşması isimli LGBTİ artı karşıtı mitinge çağrı yapılıyor. Türkiye İşçi Partisi ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil bahsi geçen videonun Rütük tarafından kamu spot olarak paylaşılmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle 4 soruluk bir soru önergesi vererek meclis gündemine taşıdı. Medyaskop'a konuşan Rütük üyesi İlhan Taşçı, videonun internet sitesindeki yayınlanma sürecindeki ususüzlülüklere vurgu yaparak, kamu spotlarının, yayıncıların görebileceği şekilde spotlar sistemine yüklenmesi için bu spotun üst kurulda görüşülmesi ve onaylandıktan sonra sisteme girilmesi gerekir. Ancak LGBT'yi karşıtı miting çağrısı içeren spotun dosyası, üst kurulda görüşülmedi, tartışılmadı, hatta gündeme dahi getirilmedi bu yetki üst kurulu aittir. Rütüt Başkanı Ebu Bekir Şahin, keyfi ve şahsi talimatıyla bu spotun sisteme girilmesini sağlamış ve üst kurulun yetkisini kanunsuzca gasp etmiştir, dedi. Videonun içeriğinde ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı ve toplumun belli kesimlerini açıkça hedef haline getiren görüntüler olduğunu belirten Taşçı, kim olduklarını ve amaçlarının ne olduğu bilinmeyen bir derneğin, kimler tarafından motive edilerek böyle bir etkinliği düzenledikleri bilinmezken, Lütük Başkanı kendi şahsi kararıyla bu spotu sisteme yükleyebiliyorsa oluşabilecek tüm olumsuzlukların da sorumluluğunu üstlenmiş demektir dedi. Söz konusu spot ile ilgili Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin Twitter hesabından söz konusu spot ile ilgili hiçbir TV veya radyo kanalına yayınlamak zorunludur gibi bir yazı gönderilmemiştir. Kamu spotlarına ilişkin Rütük kararları tavsiye niteliğinde web sitesinde yayınlanmaktadır. Ortada mevzuata aykırı hiçbir durum yoktur. Sizin yaptığınız ise kasıtlı olarak halkı yanlış bilgilendirmektir. Sayın İlhan Taşçı, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu uygulama ilk kez yapılmıyor, emsalleri var dedi.
0: Para Politik Programının bu haftaki bölümünde Profesör Doktor Yalçın Karatepe TÜİK'in açıkladığı yatırım araçları raporunu değerlendirdi. Yıllık bazda en yüksek getiriyi ABD dolarına para yatıranların elde ettiğini belirten Karatepe, borsa ise kimlerin kazandığını açıkladı. Birlikte bakalım.
5: Borsanın yüzde doksanını elinde bulunduran yüzde iki buçukluk yatırımcı kesimi bu yükselişten aslan payını alıyor. Geri kalanlar da küçük miktarlarda tutarlarla borsa yatırımcısı olarak e, istatistiklere yansıyor. İşte iki milyon bin sayısı ki veriye baktığımız yanlış hatırlamıyorsam ben geçen senede faydalı. E, Borsadaki yatırımcılar ilişkin bir yayın yapmıştım. Tam tarihini hatırlayamadım ama o zaman borsa yatırımcı sayısı 1 milyon 600 bine falan çıkmıştı. Herkes borsaya giriyor falan gibi yorumlar yapılıyordu. İşte geçen seneye göre bile neredeyse 1 milyona yakın bir artış söz konusu olmuş borsa yatırımcılarında. Ama büyük çoğunluğu küçük tasarruflar olan ve buradan da genellikle çok fazla bir şey kazanamayan ama borsanın büyük ııı kısımını kontrol eden, %90'ını kontrol eden, toplam yatırımcılar içerisinde sadece %2,5'lü paya sahip olan bir kesim, e, bu bize anlatılan e, yüksek getiriyi kendi hanelerine yazan grubu oluşturuyor.
0: Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle Premier Lig'de maçlar ertelendi. Sporun gündemiyle devam
2: edelim. İngiltere Premier Lig, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu. Premier Lig'den yapılan paylaşımda Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir göstergesi olarak bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelendi ifadeleri kullanıldı. Öte yandan temsilcilerimiz dün Avrupa aranasında boy gösterdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise H grubunun açılışında French Faras'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Öte yandan OEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivas Spor'la Başakşehir ilk hafta maçlarına çıktı. Sivas Spor, Slavya Pırak ile 1-1 kalırken Başakşehir ise hardası deplasmanda 4-0 mağlup etti.
0: Güne bakışın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.